0: Šťastie. Pocit, o ktorý sa neustále snažíme, aj keď nám často uniká. Až máme dojem, že ho nikdy nedokážeme dosiahnuť alebo udržať. Má teda vôbec význam byť šťastný? O tom, čo to vlastne šťastie je a aj o tom, ako na ňom pracovať, sa dnes budeme rozprávať s kaučkou, lektorkou a motivačnou spíkerkou Janet Šimkovou. Počúvate hmm, podcast psychologickej poradne ipčko.sk, poradne, ktorú máte na dosah ruky. Moje meno je Rudos Sladkovský. Na IPčko nám píše množstvo mladých ľudí s tým, že sa necítia v živote šťastní alebo nevedia to šťastie nájsť alebo dokonca sú možno v tom takom až v opačnom polo, že sú možno niekde v tej, v tej miere depresivity. Mňa by tak zaujímalo, čo to šťastie vlastne, alebo ako sa ty pozeráš na to šťastie?
1: Pre mňa je to asi takéto vnútorné rozpoloženie, kedy máme prístup k nádeji a k spokojnosti a k takému tomu pocitu, že, že nám niečo dáva zmysel. Čiže skôr by som povedala, že šťastie si vytvárame tým, ako, ako veci preciťujeme, ako na ne pozeráme, ako ich pre seba interpretujeme. A z toho potom vyplýva v závislosti od toho prednastavenia ľudí pre nás nejaký, nejaký ten odkaz. A keď, keď je to teda v tom našom prežívaní také neutešené alebo, alebo tam nevidíme veci, ktoré by nás poznášali, tak tam ani ten prístup k tým, tým pozitívnym pocitom nemáme taký automatický. Takže viem si, viem si predstaviť, že pre, pre nekoho, kto je vo veľmi záťažovej situácii a mal by hľadať zdroj šťastia, alebo teda toho, toho pozitívneho pocitu, ktorý by ho mal uvoľniť, alebo mu tam dať nejakú nádej, že to môže byť pre neho aj veľmi náročné, až, až nemožné hľadať.
0: Kde možno tie zdroje toho šťastia v živote hľadať?
1: Oh, na toto je veľa prieskumov, lebo myslím si, že od nepamäti ľudí zaujímalo, ako, ako si k tým šťastným okamihom pomôcť a myslím si, že sme skonštruovaní ako hedonisti, takže, takže nám, nám na tom záleží, aby, aby sme k tomu prístup mali. Najnovšie výskumy ukazujú, keď, keď to vezmeme teda napríklad z pohľadu veku, že pre mladých ľudí je, je ten šťastný okamih alebo taká tá intenzita tých pozitívnych emócií naviazaná väčšmi na vzrušujúce veci. Kdežto pre tú staršiu generáciu, ktorá už má ako keby nažité a už je nejakým spôsobom ako keby v tom svojom hodnotovom svete zrovnaná, tak pre nich je to napríklad spokojnosť. A v závislosti teda od toho, akými máme prístup aktuálne k tomu, ako máme životnú etapu alebo čo v nej prežívame a, a č, s čím sa tam tak, tak stretáme, nám to bude prinášať nejaký taký ten odkaz ako nám s tým je. A pre mladých ľudí, ktorí vlastne hľadajú ako keby seba, to svoje miesto to, to zameranie to nejaké zmysluplné ukotvenie to môže byť nieraz také ako keby hľadanie niekde, že, že odkiaľ to tak uchopiť alebo z čoho to tak viek strahovať, lebo ja si myslím, že to nie je možné zúžiť na nejakých zopár vecí, ktoré by sa dali ako keby nadobudnúť. Prvé také asi, s čím sa ľudia tak potýkajú v tom, v tom mladšom veku je ten, ten pocit, že, že dá sa šťastie ako keby kúpiť v zmysle, že, že si zaobstarám nejaké tie materiálne veci alebo je to potom taký opačný extrém tých únikov, že, že si nejakým spôsobom cez tú manipuláciu biochemie hlavy pomôžem k tomu, že budem trochu uvoľnenejší alebo, alebo veselší. Takže z tohto pohľadu je to pre ľudí ako keby tá cesta, že krok za krokom, ako vlastne na sebe pracujú, sa rozvíjajú a rastú, tak nachádzajú tie podnety a impulzy, ktoré im pomáhajú k tomu, aby, aby si to mohli tak väčšmi ohmatať alebo, alebo zažiť. Moja skúsenosť ukazuje, a často to aj ja zažívam so svojimi klientami, je, a ja to s takou náceskou volám, že, že vyvalať sa v tej mláke šťastia je, je veľmi, veľmi dobré čas od času. Ale, ale nerieši to nič z toho dlhodobého hľadiska lebo to každý z nás zažil koľko trvá radosť z materiálne nadobudnutej veci akokoľvek teda túžim po po ja neviem novom iPhone alebo, alebo niečom takomto tak tá, tá, tá intenzita toho náčenia veľmi prudko klesne až, až sa to opäť stáva všednosťou a túžim po nejakej inej veci a toto nás zvykne ako keby od seba skôr odvádzať. Takže ak, ak by sme vsadili na tú ilúziu, že to nadobudnem cestu tú materiu, a, tak mi to neprinesie ten, ten žiaducý efekt. Skôr sa stáva, že ľudia sa v tom tak zaciklia, lebo ja mám napríklad aj takú skúsenosť, že klient, klient mi tak rozpráva, že Ah, tak už som nadobudol takmer všetko, no ešte som si mohol kúpiť lietadlo, kopec ľudí tým, tým náštvem, to by bolo chvíľu zábavné, ale kde ho budem parkovať, že to už som zisťoval, že to je problém v tom hangáre a to si vyrobím ďalšie starosti. Znie to úplne bizarne, ale ľudí to dovádza presne do, do takéhoto nejakého rozpoloženia, kedy im príde, že to, čo prvotne chceli, bol možno veľký taký pseudociela alebo nejaká chiméra. a to šťastie má tých chymer myslím si nesmierne veľa, hlavne v dobe, v ktorej žijeme.
0: Ako sa človek môže dopracovať k takému vnútornému šťastiu? Ako by mal žiť alebo čo by mal robiť, aby už to také svoje vnútorné šťastie našiel?
1: V mojom svete, to, keď to stiahnem na seba, vyzerá tak, že to, čo mi dáva zmysel, tak odtiaľ mi prúdi najviac pozitívnych emócií. A to mi vyrába pocit spokojnosti. Čiže ja by som povedala, že taký širší ako keby význam šťastia spočíva v tom, že ako náhle si človek príde na tú spokojnosť, tak má taký vnútorný pokoj na duši. Čiže tá zmysloplnosť je pre mňa ako keby cestou k tomu, že že mi to vie sítiť také tie elementárne potreby, a neviem, slúžiť, byť užitočný, byť nápomocný. A nemusí to byť zrovna, že, že teda bude Matka Teresa. Ale ukazuje sa, že ľudia najviac spokojnosti napríklad náberú z náplnených a, a pozitívnych vzťahov. Takých tých zdravých, kde, kde v tej interakcii môžu byť samými sebou. A tá autentickosť je dnes veľakrát ako keby pre mladých ľudí veľkým problémom práve kvôli tomu, že, že sú v podstate konfrontovaní s takými očakávaniami, ktoré na jednej strane oni túžia naplňať, aby teda ten status tej hodnoty nadobudli a bol zvonka potvrdený, ale na strane druhej im to vo vnútri môže vyrábať veľkú úzkosť, lebo tie očakávania nemusia korešpondovať s tým, ako oni chcú žiť život. Že, že ten tlak zvonka je, je príliš veľký, alebo uh, veľakrát aj taký v tých hodnotách skreslený, je tam, je tam posun. Čiže človek, ktorý ako keby ešte je len v etape, že hľadá sám seba a, a, a nikde ako keby nemá tu tú sebaistotu, že v čom by tak prispela alebo v čom by sa tak našiel, tak podľa mňa toto je tá cesta, ktorou by sa mohol vybrať, že dostane odpoveď na otázku, že kto je. A ja to zvyknem aj, aj tak ako keby odstupňovať, že, že kto som, keď sa nikto nedíva kto som, keď sa všetci dívajú a kým chcem byť, aby ma videli ostatní. A tu niekde začína začína taký ten pre mnohých ľudí ako keby strastiplný boj so sebou lebo na tej ceste dvoj si na tieto odpovede, budú konfrontovaní aj, aj s tým, že môžu zažiť pocity hamby, zranenia, alebo také aj, aj trápnosti, čo, čo veľakrát je ako keby pre človeka, ktorý má kreku seba dôveru a seba istotu, veľmi zložité ustať to bez tých šrámov na, na tom seba obraze. Takže ako keby sa nám vytvára taká tá zacyklenosť, že keď niečo z toho chcem ako keby preskočiť alebo obísť, tak ma to vráti a vždy nás to vracia len k sebe. Len máme takú tendenciu a, a doba tomu veľmi žičí vyhýbať sa tomu nepríjemnému, takým tým spôsobom, že že ľahšia, rýchlejšia cesta taká taká tá zaručenejšia takže mnoho ľudí vsadí na to že že dá sa veľmi rýchlo napríklad kariérne vyrázať alebo dá sa sa pocestovať svet ale ak tam nie je niečo hlbšie, čo je pre nich zmysluplné, tak je to ako keby omyl pokus v tom hľadaní a čím viac omylova pokusov tým viac frustrácie a tým menej toho pocitu spokojnosti
0: Hovorí, že aj o šťastí, aj o frustrácii aj o takých možno prekážkach, ktoré si či už možno sami dávame alebo sa nám do cesty za tým hľadaním šťastia nejakým spôsobom dostanú a ako to je, je možné byť? Možno neustále šťastný alebo je ok, ak človek aj nie je šťastný, alebo aká je tá miera toho šťastia?
1: Z môjho pohľadu by bolo asi dosť zvláštne, keby sme to vedeli tak konštantne zafixovať, asi to teda možné nie je aj keď je predpoklad, že malo by prevažovať viac tých šťastnejších pocitov, aby, aby nám to celé neprišlo veľmi, veľmi ťažké. Ja, ja by som tam hľadala súvislosť, že keď, keď sme v genetickej lotérii vyhrali to, že sme optimisti, tak máme jednoduchší prístup k tomu vidieť, vidieť tie veci z pohľadu tých možností a príležitostí. A vtedy k ním aj vieme ľahšie nachádzať cestu, alebo nám to... Nám to dáva ako keby takú tú, tú hnaciu sílu sa k tomu prepracovať bez nejakého veľkého mordovania. Keď tá genetická loteria sa rozhodla, že, že my budeme tí pesimisti, tak o mnoho viac úsilia nás stojí vyladiť v sebe ten, ten nepomer toho, že to, ako veci vnímame, nám veľakrát nepríde celkom také, ako keby, že pre nás dobré, alebo, alebo nám z toho chodia také tie veci, ktoré nás zneistujú a, a spochybňujú a niekde potom väčmi ako keby my v tom presadzovaní tých, tých svojich nádejných myšlienok musíme zápasiť s tým, že či je to možné, či si to záslužím, či to bude, bude dostupné. Takže asi aj tá rodina preferencia toho, nakoľko my v tej intenzite vieme extrahovať z toho, čo nás stretá to pozitívne, alebo nás to viac ťaha k tomu negatívnemu, nás posúva aj, aj k tomu, ako, ako tie pocity spokojnosti vieme, vieme si ako keby užívať. A dočítala som sa niekde, že, že našťastie v tej hlave je to, je to urobené tak z, z pohľadu tých neurónových prepojení, že aj v dobe, kedy sme, sme veľmi nešťastní a uh, strátime napríklad niekoho blízkeho a máme tam teda tie, tie smutočné fázy, tak vieme zažívať okamihy šťastia, že je to oddelené. A moja skúsenosť... Aj, aj z toho, keď, keď ľudí sprevádzam z tých záťažových situácií ukazuje, že máme dočinenia vlastne s postojom. My to, čo vieme ovplyvniť je, že to, ako veci interpretujeme a vyhodnocujeme pre seba, môže byť buď reaktívne alebo proaktívne. A to už potom nám ako keby vytvára to, to naše ďalšie zameranie tej pozornosti. A tam, kam pôjde tá pozornosť, ide aj tá energia, aj to správanie. Takže aj ten Veľmi skeptický a až, až cynický pesimista sa vie prepracovať k postoju, kedy on nebude na veci reagovať automaticky, ako je teda tá hlava zvyknutá, že, že príde, príde pod neda, ja tam hneď strelím nejaký, nejaký taký ten vzorec alebo tú schému, ktorú mám zautomatizovanú, ale doprajem si tam čas, aby som si vlastne slobodou voľby povedala, že, že OK, toto je niečo, s čím si celkom neviem rady, ale poďme sa pozrieť na to, aké má možnosti. Namiesto toho, aby, aby sme to pozerali z pohľadu, že no to zase bude katastrofa, to nemôže si dopadnúť dobre a, a už sa nám tam ako keby začne odvíjať tá nejaká negatívna skúsenosť. Čiže my keď dokážeme pracovať aktivne s tým postojom, vieme si povyrábať veľa pozitívnych skúseností, ktoré vedia prevážiť tie negatívne. Takže aj človek z prostredia, ktoré bolo veľmi reaktívne v zmysle, že mnohým mladým ľuďom sa vôbec nemuselo dostať adekvátnej podpory bez výhradného prijatia a, a veľa sa pracovalo s kritikou tak vedia si pre seba vytvárať podmienky kde budú v sebe niekde vedieť regulovať ten kritický hlas, ktorý tam im prišiel z toho prostredia, ktoré, ktoré na nich najviac vplývalo a týmto sa dá ako keby postarať o takú tú dennú dávku tej, tej pozitívnej energie, ktorá nás vie, vie nadľahčiť. Takže ak by sme aj chceli od seba byť nepretržite happy tak to nemusí byť dosiahnuteľný cieľ, ale byť napríklad vyrovnaný a vedieť, že potom tom veľmi náročnom nejakom prežívaní opäť príde aj, aj dobre obdobie, že je to proste nejaká, nejaká sinusoida a ja viem, keď zleziem z tej hory dolu do tej doliny, že zase môžem byť z hore. Akurát toto, toto sa dá dobre trénovať pre tých ľudí, ktorí sú zvyknutí v tej doline uviaznúť a nejako preľižovala sa v tej sebaľútosti. A to, to má potom za následok, že keď sa veľmi, ako keby v úvodzovkách, ušpiníme od tej sebaľútosti, tak, tak to zúfalstvo smrdí. Takže my sa potom čudujeme v tej interakcii, že tí ľudia na nás tak, tak reagujú, že veď my chceme byť aj, aj pozitívni, aj, aj príjemní, ale nejako nám to zvonka nechodí tak zrkadlový neuron nepustí. Čiže ja ako náhle vo vnútri tam mám v sebe veľa prepeťa, veľa neporiešených vecí neuvolnených a kašlem na psychohygienu, tak ma ani budem očakávať, že sa niekde nainfikujem tým pozitivizmom od niekoho, Aj keď ako ľudia ho radi rozdávajú, on, on infekčný je akurát, opäť sa ukazuje, že na jedno negatívum treba 5 pozitív, aby sa to vyvážilo. Takže tí negativisti veľmi rýchlo vyčerpajú tých, tých pozitivistov. Takže potom je v tom taká, taká nerovnováha.
0: Najpečko napíše veľké množstvo ľudí, ktorí sú často častokrát úplne možno na dne svojich životov sú to ľudia, ktorí sa pokúšajú samovraždu, naozaj možno majú aj závažné diagnózy. A ako sa možno takíto ľudia môžu dostať z toho spodku sinusoidy, z toho, z toho bahna a, a ísť hore rásť a dopracovať sa k šťastiu.
1: Je, je skvelé, že sa môžu na vás obrátiť, lebo to je taká prvá vec zdieľať s niekým tú, tú bolesť a, a, a to, že je to možno pre nich neznesiteľné. Čiže nájsť si takú tú blízku osobu alebo, alebo blízko človeka, ktorému môžem dôverovať a, a v, tom, v tom prvom nejakom naj, najhoršom uh, to, to dávať zo seba, zo seba von. A tam by mohol vznikať taký ten priestor na ten, na ten nádych, kde, kde v podstate my ten niekto, kto nie je emočne zainteresovaný na tom, čo prežívam, Vie, je, vie v tých reflexiách ponúknuť taký spätný pohľad, že, že čo by sa ešte dalo podniknúť aj v tom veľmi krízovom, krízovom stave. A v momente môj, môj predpoklad, ako náhle človek hm, pocíti, že nie je na to úplne, úplne sám, tak mu to vytvorí nejakú tú nádej, aby teda z posledných síl zmobilizoval aj, aj tú energiu, ktorá mu tam chýba. Čiže nevychádzať z predpokladu, že mal by to človek zvládnuť sám. To je taká častá manipulačná povera, že mali by sme si vedieť poradiť, nemali by sme iných obťažovať a nemali by sme byť na príťaž. A pre ľudí v kríze je toto príznačné, že oni napríklad nevedia pracovať s funkčnou závislosťou a, a to je vlastne to, čo oni ani nemajú k tomu tú, tú vedomosť alebo ten prístup, že že z hľadiska tej vyvinovej psychológie je to tak, že najskôr sme teda závislí, lebo by sme neprežili ako mláďatá. Potom máme to, to obdobie uh, pubescentné, adolescentné, kedy sa my proste potrebujeme v tej integrácii oddeliť od tých iných autorí, ale potom sa znovu potrebujeme vrátiť k tomu, že je pre nás nielen nevyhnutné, ale aj, aj zmyslúplné a v poriadku požiadať o láskavosť, a nikde odokryť to, že nevieme si rady, alebo, alebo že sme v tom celom stratení. A toto môže ľuďom v dnešnej dobe veľmi chýbať, lebo nikdy sme nemali ľahšiu cestu k spojeniu. My sa vieme s kýmkoľvek takmer kedykoľvek spojiť. Ale paradoxne nie je to tá taká hĺbka toho človečenstva alebo tej spolupatričnosti, že ide to veľmi po povrchu. A ľudia si vlastne odvykli zdieľať nepríjemné emócie, lebo by to práve v niekom inom mohlo návodiť taký ten nepríjemný pocit. A skutočne viem si predstaviť, že mnohí tí mladí ľudia majú aj negatívnu skúsenosť, že keď, keď by to aj mali pokusy s niekým zdieľať, minimálne s rovesníkmi, tak si môžu vypočuť, že ale chod, to nič nie je a čo, ja tu mám horšie problémy takže sa to môže aj veľmi bagatelizovať a oni môžu nadobudnúť, keď sa vlastne izolujú v tom svojom mikrosvete, že to možno ani riešenie nemá alebo že, že, že to nezvládnu, alebo že sa to nedá takže ako náhle si nájdu tú cestu zdieľať to s niekým, tak odtiaľ môže, môže prísť tá pomocná ruka a tá nádej, že je to možné
0: je akoby naháňanie sa za šťastím za každú cenu cestou? Akože Je to možno správne, alebo je to nesprávne?
1: Mne tam veľmi rezonuje, že za každú cenu z môjho pohľadu určite nie, lebo ak, ak to pojmeme tak, že by sme sa zapredali svojim hodnotám, ktoré vyznávame aby by sme teda to, to šťastie povyšli nad všetko ostatné, tak je predpoklad, že to môže ísť nielen na úkor nás ale aj na úkor tých iných čiže byť ako keby v takom súlade so sebou a, a potom teda aj so svetom znamená, že menej bojujeme lebo to je veľakrát také príznačné, že keď my zvádzame ten vnútorný súboj so sebou tak sa nepriateľsky správame aj voči svetu a z toho nám teda nejaký dobrý pocit ani zo seba, ani z tých ľudí chodiť nemôže Takže veľakrát môže byť tá cesta ku šťastiu aj o tom, že zrovnáme samých seba v tom aj, aj presvedčení, aj, aj v tej viere, aj v tej životnej filozofii aby ten dôvod, prečo ráno stávame z postela, ako v Japonsku povedia, že keď nemáš svoj ikigai, tak si stratený a to je práve tá filozofia tej zmysluplnosti, tak stredoeuropan ráno teda nevyskakuje s veľkým načením z tej postele, lebo je už tak veľmi zaťažený tým všetkým, s čím sa musí potýkať, že mu to príde, že tam niekde už z posledných síl ešte sa môže pokúsiť nejaké šťastie ukoristiť, ale nemusí to byť zrovna preň ho to práve Čiže nadobúdať pocit šťastia je z môjho pohľadu o tých každodenných zážitkoch, ktoré mi vytvárajú tú trvalú hodnotu toho, že žijem naplnený a zmysluplný život, ktorým v podstate môžem ostatným prospieť už len tým, že, že im idem príkladom, že, že nemusím ako keby strhávať na seba pozornosť tým, že... Niekde zrkadlým ľuďom to, čo nemám vyriešené a tým pádom ich ťahám do zbytočných konfliktov alebo nejakých konfrontácií. Takže niekde v tej, v tej mieru milovnosti a pokore môže byť o mnoho viac tých pozitívnych a radostných momentov, ako sa za každú cenu usilovať o to, že a dupnem si a, a teraz budem šťastná, nech to stojí, čo to stojí. Toto neviem, či, či z dobého hľadiska je zrovna... Taký, taký dobrý prístup ani voči sebe, ani voči svetu.
0: Som, som nabitý neskutočnou teraz energiou po, po tomto rozhovoru a po týchto slovách a možno tak na závere vieš dať alebo ponúknuť nejaký možno, možno nejakú takú rýchlu radu alebo taký možno prvý krok k tomu, ako byť šťastný?
1: Hmm. Je to, je to klišoidné, ale tešiť sa z maličkosti. A to je taký ten paradox, my to dobre vieme, ale menej to praktikujeme. Čiže by som naozaj odporúčala viesiť denník vďačnosti, kde stačia, keď budú v troch krátkych tézach, naozaj tri veci, za ktoré sme vďační. Lebo tá vďačnosť nám vyrába také tie okamyhy tej, tej radosti, takého toho vnímania, toho, že v tom dni sa nemusí odohrať nič výnimočné ani, ani špeciálne. Ani väčšina dní nám to nevie poskytnúť, to, to teda možno nie je. Ale v každom dní sa nájdú tie momenty, na ktoré keď pútame pozornosť, tak vlastne toto je možno aj ponuka pre tých väčších pesimistov, že dá sa trénovať naučený optimizmus práve cestu vďačnosť. A pozitívna psychológia má k tomu veľa ako keby odporúčania návodov takže, takže viete, si, viete si to do, do, dohľadať alebo, alebo si nájsť k tomu tú cestu a ešte mi k tomu aj nápadá také, keď my v tej interakcii s ľuďmi vlastne zistujeme že, že ako, ako sa máš, tak to už je také že ľudia buď zo zdvorilosti povedia alebo teda si uľavia ja, ja zvyknem sa ľudí pýtať čo skvele sa ti v tento deň odohralo
0: to z na super rada asi sa začnem takto ide aj ľudí, ľudí pýtať. A toto bola Žanet Šimková, ktorú naozaj veľmi pekne ďakujem za to, že prijala toto pozvanie a za všetky tieto krásne povzbudivé slova. Ďakujem.
1: A ja ďakujem, bolo mi a potešením prihovoriť sa všetkým Ipečkárom aj, aj ľuďom, ktorí sa rozhodli, že nájdú pre seba ten, ten zdroj, aby mohli cítiť viac nadľahčenia a uvoľnenia. Tak držím palce.
0: Ďakujem, pekný deň. Ahoj. Ahoj. Milí poslucháči, veríme, že vás dnešný podcast povzbudil a ak neviete nájsť cestu a zdroje k šťastiu, môžete sa obrátiť aj na poradňu ipčko.sk. Podcast HMM nájdete každý štvrtok vo svojej podcastovej aplikácii a na našom webe. Spolupracujú na ňom aj Marek Franko, Lenka Nemcová a Marek Madro. Podporiť ho môžete s alebo aj finančným príspevkom pre občianske združenie IPčko. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo nápady, napísať nám ich môžete na adresu podcast.ipčko.sk alebo na Facebook či Instagram. A na záver, ak máte akékoľvek ťažkosti a neviete nájsť svoje šťastie, nezostávajte v tom sami.